0: Bendiciones, amadas hermanas y hermanos, y pasamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es ¿Cuándo fue cuando nació Jesús? Ya estamos en la Navidad y es común escuchar conversaciones entre cristianos e inclusive entre no cristianos acerca de este tema. Y yo quisiera eh, contribuir a esta conversación desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista existencial, tocando un poquito en el asunto histórico. Si bien es cierto de que existen diferentes opiniones acerca de cuándo, del tiempo, cuándo fue cuando nació Jesús, unos dicen que fue en el año 1, otros que fue en el año, entre el año cuarto, entre el año, entre inclusive un, más aún, entre el año seis, he visto hasta inclusive año séptimo. Es decir, entre el séptimo y el uno, entre el uno de nuestra era y, el, y más, más lejos, más distante, como hasta el, hasta el séptimo antes de la era de Cristo. Es decir, antes del nacimiento de Cristo. Y si bien existe ese debate y existen esas opiniones encontradas acerca de este tema, lo más común y la eh, eh, idea o la convicción que prevalece entre los especialistas de este tema, es que realmente Jesucristo fue un ser histórico, es no poner en duda la historicidad de Jesucristo, que Jesucristo fue un ser histórico que existió y que existió en, en Israel y lo que sabemos que tuvo un grupo de discípulos que fue influyente y que terminó en la crucifixión. Y desde luego también la resurrección y la ascensión para aquellos que somos cristianos. Si bien no estamos de acuerdo muchas veces en el tiempo exacto, sí estamos de acuerdo en no poner en duda en la existencia literal de Jesucristo. Ni aún los ateos más acérrimos, yo los he escuchado en la mayoría de los casos y me estoy refiriendo, haciendo eh, énfasis en, 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 en ateos eh, respetados, conocidos, eh, no en una persona que realmente está tratando de probar un punto, sino eh, ateos que tienen algún tipo de credibilidad. Eh, la tendencia no es poner en duda la existencia real de Jesucristo, sino es más bien es explicarla, su ministerio y su vida, de otra forma. Pero no en poner en duda que Jesucristo existió. Esas mismas personas sí, en algunos casos, ponen en duda otros personajes bíblicos, por ejemplo, ponen en duda la existencia de Abraham, de Moisés, pero no en el caso de Jesucristo. Bueno, en el día de hoy yo quisiera contribuir a esta conversación, como había dicho desde el punto de vista histórico, aunque ese no es el énfasis, más bien el énfasis desde el punto de vista doctrinal, cuándo fue que nació Jesús y, más importante, terminar en una aplicación existencial a esta pregunta. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que, que, que darnos de cuenta es que la Biblia no nos dice a nosotros cuándo fue cuando nació Jesús. No nos da un día, es decir, una fecha, una hora, no nos da ese, ese detalle. Para muchos de nosotros es, eh, pudiera ser algo frustrante porque vivimos en una, en una cultura occidental donde nosotros prestamos atención a todos estos lujos de detalle. Es decir, el asunto del cuándo, cómo, de la cronología de los eventos y de las cosas es para nosotros de suma importancia. A veces no se le presta atención al evento en sí, sino lo que más se le presta atención es a los detalles de la información. Y hay muchos eventos que nosotros sabemos que fueron históricos, mas carecen totalmente de los lujos de detalles. Pero para muchas personas, si no tenemos los lujos de detalles desde el punto de vista cronológico, pues entonces el evento en sí se pone en tela de duda. Es la manera en la cual nosotros, o la cultura occidental del siglo XXI, analizamos y vemos las cosas. Pero es importante notar que aún en nuestras fechas, en nuestros tiempos hoy en día, el, el, el asunto de las fechas de nacimiento no son importantes para todas las culturas hoy en día. Para nosotros sí, se toma de hecho como una afrenta si tú no felicitas o si tú no te recuerdas del de cumpleaños de una persona. Pero la fecha en la cual una persona nació no es importante para todas las culturas en el mundo entero. De hecho, hoy en día, en pleno siglo XXI, en, en, por ejemplo, en Af Afganistán, Af Afganistán es un país compuesto por muchos grupos étnicos. Bueno, hay grupos étnicos dentro de ese país, dentro de Afganistán, donde las personas no saben su edad, no saben la edad, no saben la edad que tienen ellos mismos y no saben tampoco cuándo fue que nacieron y no saben tampoco la edad de sus hermanos o de sus padres y de nadie realmente eh, eh, en, en su cultura, perdón, en, en su comunidad. Eh, eh, hay lugares de esto de que la, las personas, por ejemplo, sacan una licencia de manejar y tienen el nombre y tiene el apellido y tiene la foto de la persona, pero no tienen la fecha de nacimiento. Y es porque no se le presta atención, no es algo importante para ellos cuándo fue cuando ellos o sus hijos o sus padres nacieron. Lo importante para ellos es que están aquí. En algunas otras culturas, la manera que las personas más o menos deducían o deducen pero en el mundo, pero hace unos años atrás, para este tipo de personas que no prestaban atención a este dato importante, era más bien entre los reyes, entre la nobleza que se empezaban a contar y se, y se llevaba un conteo de cuánto era los años de las personas. Y muchas veces las personas conocían la edad que tenían y sacaban unos cálculos basados en los reyes de aquella época. Y esto lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, donde se contaba el tiempo de reinado de las personas. Pero fíjense, en las mismas genealogías de la Biblia, en la cultura hebrea, cuando nacen las personas se decían, por ejemplo, en las genealogías registran de quién tú eras hijo y en algunos casos, más que otros, dónde fue que naciste. Pero no la fecha, eso no era algo, existe quizás algún que otro caso que yo me recuerde en la Biblia, pero no era la manera común. ¿Por qué? Porque eso, la, la edad realmente en sí, en la mayoría de los casos, de una manera como la llevamos nosotros hoy en día, no era importante ni en el mundo antiguo, ni es importante en el mundo hoy, hoy para muchas culturas que no sea la cultura occidental. Así que no es nada nuevo. Entonces, el mundo en el cual Jesucristo nació fue un mundo donde realmente eso no era lo importante, no era un dato eh, 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 importante y no lo fue realmente para los discípulos, no lo fue realmente para los apóstoles no lo fue para el apóstol Pablo dejarnos saber indagar. Inclusive para Lucas, que tuvo un trasfondo eh, del mundo gentil, eh, no fue importante para él. Él nos da su evangelio tratando de, de darnos más eh, información o de una manera quizás más cronológica. Y ni aún él, eh, eh, y él lo dice en, el, en, 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 en los primeros versos del evangelio de Lucas, eh, eh, escribiéndoselo a Teófilo, se lo dedica a Teófilo, y él dice que él trata de, de organizar el evangelio de una manera, vamos a decirlo así, más cronológica. Más, eh, pero realmente no, no trata el tema de cuándo fue el, 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 el cumpleaños. O no el cumpleaños, pero cuándo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que las fechas de nacimiento no son importantes en todas las culturas. Y no todas las culturas reconocen tampoco los cumpleaños, porque bueno, no saben cuándo fue que nacieron esas personas, y la Biblia en sí misma tampoco celebra o tampoco le da énfasis a esto. De hecho, la Biblia solamente registra dos cumpleaños en todo el espacio de un promedio aproximadamente de 1.500 años que cubre, el, el, el la, la eh, bueno, desde que la, desde que la Biblia se empezó, los primeros escritos, por así decirlo, hasta el Nuevo Testamento hasta el año 100 después de Jesucristo. Un promedio de 1.500 años. Y claro, recorre, cubre muchos más años de periodo desde la creación, desde la creación hasta la fecha. Y sin embargo, solamente registra dos eventos o dos momentos de cumpleaños. Uno fue en Génesis capítulo 40 y otro fue en el Nuevo Testamento en Marcos 14. Y en ninguno de los dos casos... Eh, fue visto o, o, la, o eh, la conclusión de estos cumpleaños, el outcome, la, eh, el resultado de estas celebraciones fueron buenas. De hecho, los dos cumpleaños fueron celebrados por personas paganas que hicieron, que hacían fiesta en el día de su, de su nacimiento y en los dos cumpleaños, las dos celebraciones terminaron en muerte de los inocentes. En este caso fue la cabeza del copero eh, allá en, en Egipto, y también fue la muerte de Juan el Bautista por medio de Herodes. Entonces, no quiere decir esto que no se debe de celebrar los cumpleaños. Por favor, no deduzca eso de lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es meramente la actitud de la Biblia acerca de la, los nacimientos, la fecha de los nacimientos, y recordarse las fechas de los nacimientos y celebrarlas posteriormente. Bueno, esto no era una práctica en el mundo bíblico, no era algo que realmente eh, se hacía y Jesucristo nació en este ambiente, en esta cultura. Ahora bien, no solamente en la Biblia, sino tampoco en la comunidad cristiana, posteriormente a la época de los apóstoles, en la práctica de recordar y de celebrar los días de los nacimientos de las personas, en este caso los cumpleaños, era una práctica dentro de la comunidad cristiana. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de Orígenes, eh, quien nació en el 1184 y murió en el 2000. Oh, my goodness, perdónenme. 184 y murió el 253. <ríe> eh, eh, nació en el 184 y murió en el 253, es decir, en el, en el tercer siglo. Ahora, Orígenes es muy importante porque Orígenes, eh, 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 él fue... Discípulo de Clemente de Alejandría, de Orígenes también es de Alejandría en el norte de África, o fue, mejor dicho, de Alejandría en el norte de África, y Clemente fue su maestro. Y el, el maestro de Clemente, el filósofo, y, eh, entre eh, filósofo/slash cristiano, Clemente, el maestro de él fue Irineos. Y el maestro de Irineos, el, 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 el que lo disipuló fue Policarpo, y Policarpo conoció personalmente al apóstol Juan. Y este testimonio de que Policarpo conoció al, al apóstol Juan, que fue discípulo del apóstol Juan de la Biblia, viene a nosotros no solamente por medio de Irineos, sino también por medio de Jerónimo y por medio también de eh, Eusebio. Entonces, eh, este señor, este hermano, Orígenes, habla realmente de que los cristianos no celebraban fiesta el día de su nacimiento, que eso realmente era una costumbre de los paganos. Ahora, vuelvo a decir que esto no significa que los cristianos no debemos de celebrar los cumpleaños. Yo celebro mi cumpleaños todos los años y le celebro los cumpleaños a todos aquellos que los quieran celebrar igualmente. Y es una ocasión más para darle gracias a Dios por la vida, las bendiciones y encomendarnos a Dios a un año más de vida. Pero no obstante, lo que estamos tratando es la actitud de la iglesia cristiana. Era una total apatía o desinterés en cuanto al momento y el tiempo. Esta información no fue importante. Es lo que quiero llegar. No fue importante para la, primera, para la iglesia primitiva. Y por lo tanto no la recogieron en sus investigaciones acerca de Jesucristo, porque no era algo que contaba con un interés popular para aquella época. Ahora, si los Evangelios hubiesen sido escritos en el día de hoy, sin lugar a dudas, esta información estuviera ahí en primera plana. Pero como el momento en el cual el Evangelio se dio al mundo, es un proceso también histórico, pues no formaba parte y no era interés ninguno para la iglesia del primer siglo. Ahora bien, eh, es importante notar que eh, eh, el reconocer, que tenemos nosotros que reconocer que la fecha del nacimiento de Cristo, después que las personas den sus opiniones y hagan su debate acerca de este tema, es importante notar que la fecha del nacimiento de Cristo no es una doctrina de la iglesia porque no se enseña en la Biblia, ni es un requisito, no es algo que se enseña en, no es una doctrina en la iglesia, no es una, en otras palabras, no es una posición cristiana, no es una postura cristiana, no es algo que realmente uno tiene que defender o, o tiene que predicar o tiene que enseñar. Es algo realmente, y muchas de, de estas eh, 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 conversaciones terminan en el campo de la especulación, si son honestas, terminan en el campo de la especulación, porque hay un silencio bíblico acerca de este tema. Así que lo primero que hay que reconocer es que la fecha del nacimiento de Cristo no es una doctrina cristiana. De hecho, también hay que reconocer que mucho menos es el Evangelio. O sea, no es eh, aquello impo importantísimo, importante, que Dios sí quiere que tú sepas, de lo cual tu eternidad depende la respuesta que tú le des. Por ejemplo, el hecho de que Jesucristo vino a este mundo a morir por tus pecados y que Él es el camino, la verdad y la vida y que Él es la única esperanza y que en su sangre y en su cuerpo encontramos nosotros la liberación y el perdón eh, de, de nuestros pecados. Esa doctrina de la expiación y eh, de la sustitución eh, 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 vicaria de Cristo por nosotros y el propósito de Cristo y la identidad de Cristo y el ministerio de Jesús. Todo esto sí es realmente el Evangelio y nuestro destino eterno Depende en gran medida de lo que nosotros respondamos a esa pregunta. Pero no es así con la fecha de Jesucristo. Así que no podemos nosotros pues, eh, tomar una postura muy rígida acerca de estos temas, porque no es una doctrina de la, de la Biblia, no es una doctrina cristiana y, y, y no es el Evangelio. También hay que reconocer que no existe ninguna prohibición en la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesús. No existe ninguna prohibición en la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesús. Es decir, que si un hermano o una hermana quiere celebrar el nacimiento de Jesús, no está incumpliendo, no está yendo en contra de ninguna prohibición bíblica. Eh, eh, y también, al opuesto, también hay que reconocer, que no existe tampoco un mandamiento de celebrar el nacimiento. O sea, no existe ni una prohibición, pero tampoco existe un mandamiento. Es decir, que si alguien no quiere celebrar el nacimiento de Jesús como una fecha, no está realmente incumpliendo eh, realmente ningún mandamiento bíblico, porque no existe. Luego, entonces, hay que reconocer que esta pregunta de cuándo fue que nació Jesús, no es una pregunta realmente importante desde el punto de vista histórico. Eh, 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 de histórico sabemos que nació, pero desde el punto de vista doctrinal no es realmente una pregunta importante. Hay muchas más preguntas más importantes que nosotros nos debiéramos de estar haciendo acerca de Jesús. Y esas son las preguntas que el Evangelio responde. La identidad de Cristo, como había dicho, su ministerio, cuál es el propósito de Cristo, cuál fue la misión en su vida. Ese tipo de preguntas eh, son las preguntas importantes que nosotros debiéramos hacernos. Pero de cuándo fue que nació Jesús no es ninguna pregunta importante. También esto significa... Que si una persona dice, yo voy a celebrar el nacimiento de Cristo el 3 de agosto, el 15 de enero, o el 25 de diciembre, o el 24 de diciembre, o el 6 de enero, cae bajo la misma categoría. No tiene realmente ninguna importancia porque no es una doctrina bíblica y no hay, hay un silencio en la Biblia en cuanto a darnos un día específico. Entonces no podemos hacer una ley de algo que la Biblia no lo hace. Ya eso sería, desde un punto de vista, sería un fariseo si usted eh, 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 exige que la cristiandad celebre la Navidad, es una ley farisaica. Y si usted prohíbe que la cristiandad celebre la Navidad, pues también es una ley farisaica. No, no, no es algo bíblico. Ahora, uno puede decir y dar una opinión que usted cree que esto es lo más apropiado que se celebre la Navidad. Como yo, yo, yo considero que es lo más apropiado que el, el celebrar la Navidad aporta más a la misión de la Iglesia a la misión de la iglesia, que es la gran comisión, porque es un tiempo en el cual muchas personas espiritualmente están enfocados en este tema. Nunca quizás durante el año escucharían acerca de la Navidad, acerca de Cristo, pero en la Navidad se interesan por estos temas y quizás usted sea una de estas personas. Luego entonces crea un ambiente propicio para que la iglesia lo use para dar a conocer la gran comisión. Así que tiene sus beneficios y tiene su contribución para el evangelio. Y es un tiempo que puede ser hasta de aprovechamiento espiritual, de avivamiento espiritual personal, avivamiento espiritual para una iglesia. Son oportunidades y puertas que se abren para estos fines. Así que el celebrar la Navidad tiene más beneficios eh, que el no, el no celebrarla. Avanzando un poquito más adelante, fuera del texto bíblico, que ya vimos el texto bíblico, las culturas y los ejemplos de, eh, eh, de fechas de cumpleaños y de eh, fechas de nacimiento, que es la, la actitud de los escritores bíblicos y del texto bíblico acerca de las fechas de nacimiento de las personas. Ya vimos eso, pero avanzando un poquito más hacia nosotros, en la patrística, es decir, en los, en los escritos de los líderes de la iglesia posterior a la era de los apóstoles. Bueno, eh, eh, ¿qué nos dice acerca de cuándo fue? ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué testimonio encontramos nosotros acerca de cuándo fue cuando nació Jesús? Clemente de Alejandría, como les había dicho, en, entre el, el año 150 y el año 2015 después de Cristo. Si partemos de, partimos de que el apóstol Juan fue martirizado alrededor del año 96, alrededor del año 100, son fechas aproximadas. Bueno, Clemente de Alejandría, quien nació en el año 50 y murió en el año 2015, eh, eh, eh. Nos, da, nos da un testimonio. Este Clemente fue maestro de orígenes, como había dicho, y el testimonio que él dice en, en cuanto a lo, a lo que él observó en su época de algunos gru grupos cristianos eh, que celebraban, tenían por costumbre ya en una época muy temprana, celebrar el nacimiento de Cristo. Bueno, Clemente nos dejó varias fechas. Noviembre 18 es una fecha que él propone como posible que Jesucristo haya nacido, o mayo 20, también fue otra fecha, y él también observó en otros grupos que habían escogido entre abril 19 y abril 20. O sea, no había una fecha. Habían estas especulaciones acerca de esta fecha en las cuales algunos grupos de cristianos pues celebraban el nacimiento de Jesús. Desde luego, esos grupos... Eh, 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 seguro que ellos tenían sus razones por las cuales ellos escogían esas fechas también. Hipólitos de Roma en el 170 hasta el 235, en el 204, escribe uh, apuntando ya a diciembre 25. Estamos hablando en el segundo o tercer siglo de la era cristiana. Eh, ya él había escogido como diciembre 25. También, esto eran personas que eran basados en investigaciones que ellos hacían desde su época. Juan Crisóstomo, ya en el siglo IV y, y, y en el 347 al 407, que fue cuando murió él en el 386, él también coincide con Hipólito de Roma en que el nacimiento de Jesucristo pues, se celebraba el diciembre 25. Pero fíjense, ya estamos hablando nosotros del 386, es decir, del siglo IV, una época bastante temprana. Agustín también. En el 354 murió en el 430. Agustín de Hipona en el 408, en el 408, en el siglo V. Él también coincide con la fecha de diciembre 25, que fue cuando nació Jesús o cuando los cristianos se reunían para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Epifanios de Salami, este hermano hablaba como cinco idiomas diferentes. Eh, en el 375, inclusive antes de Agustín, sin embargo, él propuso en enero 5 y en enero 6. Entonces, con el tiempo, estas fechas que regresan otra vez, diciembre 25 y enero 5 y enero 6, llegaron a ser las fechas más uh, conocidas, más influyentes dentro de la cristiandad. Y la iglesia decidió quedarse con las dos. Eh, el, celebrando el nacimiento de Cristo con el tiempo el, en diciembre 25 y la visita de los reyes magos pues para celebrar algo que tenía que ver con Cristo la pusieron para enero 6. Bueno, eso tiene que ver en cuanto a la, la patrística. O sea, no hay tampoco eh, 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 algo fijo, sino más bien es un consenso a lo largo de los años, eh, comenzando con Clemente allá en el año 194, y terminando más bien ya, por así decirlo, con Epifanio en el año 375 después de Cristo. Entonces ahí es como vemos nosotros esta fecha, diciembre 25, retornando y enero 6. Pero ahora es interesante notar también que habían ciertos eventos y ciertas cosas que estaban pasando en el trasfondo de, de eh, estas fechas que se estaban poniendo. Algunos apuntan, por ejemplo... A, 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 y ya estamos hablando de lo que es esta fecha con respecto al mundo pagano, porque aquí lo que estaba mencionando era con respecto a la cristiandad, a la patrística, pero yéndonos ya hacia el mundo pagano y mirando, bueno, existía una celebración que se llamaba la Saturnalia y la Saturnalia comenzaba en diciembre 17 y se extendía hasta diciembre 23 Pudiese ser que en algún momento incluía el 24, pero el consenso muy, muy fuerte era que realmente terminaba el 23. Y esto sí era una fiesta pagana, una fiesta de, de orgías, de borracheras, de todo este tipo de cosas que se llevaban a cabo. Y algunos han comentado que entonces el, el, la fecha de diciembre 25 no es más que usando esa celebración, los cristianos usaban que de aquella época usaron este festival pagano y, y entonces insertaron ahí también, como que mezclaron ¿no? el, el, la celebración del nacimiento de Jesucristo con esta fecha. Y realmente entonces la Navidad nace de estas raíces paganas. Eh, existe también otro culto que existía, aparte de la Saturnalia, que también tiene que ver con los romanos. Eh, eh, y es el, el culto al sol invictos. Y a mi modo de ver... Eh, eh, este se me hace que es más eh, realmente eh, eh, un caso más fuerte no para, uh, para aquellos que, que creen que la raíz de la Navidad es, un, es una raíz totalmente pagana. Pero bueno, eh, eh, el Sol Invictus es un culto, por este sí se celebraba el 25 de diciembre. Este sí se celebraba el 25 de diciembre. Entonces la idea era que los cristianos pues usaron esa, esa, esa realmente fecha. Ahora, el 25 de diciembre marca también un cambio en, en lo que viene siendo en el mundo, eh, no en el mundo histórico, pero sino en el mundo, en este caso en la geografía. En, 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 eh, a partir del 25 de diciembre... Está lo que es el solsticio, entonces comienza los días a ser más largos. Los días de claridad, de la luz del sol, se empiezan a extender. Y eso era parte también lo que se celebraba, porque era un culto acerca del sol. Entonces la idea es que los cristianos usaron ese día como el nacimiento del sol, por decirlo de esa forma, que es el nacimiento de Cristo. Entonces equiparon o eh, hicieron un equivalente entre una y el otro. ¿ve? Y entonces se juntaron esas dos fechas y a partir de ahí se escogió ese 25 de diciembre. Esa es la explicación que se le da al 25 de diciembre con referente al solo invictus, desde el punto de vista pagano. Pero ahora aquí hay una pregunta también. Dos cosas ciertas. Número uno, es cierto que los cristianos usaban, a medida que fueron pasando los tiempos, los, los cristianos usaban Elementos del paganismo para, eh, que se convertían, por ejemplo, al cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Y específicamente me refiero a los lugares de adoración. Muchos lugares de adoración. Al principio los cristianos no teníamos templo o lugar específico donde ir a reunirnos. Usted nunca ve un templo en el libro de los hechos, más allá del templo de Jerusalén y el templo de, Dana, de, 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 de Diana de los Efesios, que no, no estoy seguro si se menciona en, en, en hechos ahora. Realmente la memoria no me, no me acompaña. Pero eh, fuera de eso, no existían templos dedicados exclusivamente para la adoración cristiana. Esto sucedió con el, los pasos del, de los años, con el tiempo. Entonces, los cristianos siempre se nos reuníamos en el campo, en las casas, en los lugares donde pudiéramos. Eh, era una, una iglesia sin paredes, era un movimiento sin paredes realmente. Pero ya con el tiempo los cristianos empezaron a avanzar con el mensaje del evangelio y comunidades y aldeas empezaron a convertirse al cristianismo y dejaron esos lugares paganos de adoración y los cristianos los ocuparon como un símbolo de victoria sobre el mal y sobre las tinieblas. Entonces, por ejemplo, tienen el ejemplo del de parteno en Grecia, que es el, 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 la raíz es totalmente pagana, pero después se convirtió en una iglesia por muchos años. Entonces, eh, eso era común. Era común eh, ocupar elementos que se usaban para el paganismo, para eh, el diablo, para la mentira, para el mundo de las tinieblas. Y... Eh, ahora inaugurarlo como victoria en, de la verdad sobre la mentira. Y ese espíritu, esa forma de actuar, fue muy popular entre los cristianos. Bueno, entonces, en todo caso, es más probable que lo que pasó con el sol invictus y el 25 de diciembre y la fecha de nacimiento de Cristo, es más probable que se tratara no de la cristianización, eh, 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 que se tratara más de la cristianización del paganismo que de la paganización del cristianismo. Es decir, que se tratara más de los cristianos usar una fecha eh, como un método de dar a conocer su mensaje, más que se tratara del de paganismo invadiendo el cristianismo. Eh, es, más, es más probable que fue lo opuesto, que fueron los cristianos usando esa fecha el 25 de diciembre para... Este, realmente dar a conocer y poner como una bandera triunfante en esa fecha. Ahora, lo interesante también es notar, yo no soy experto acerca de este tema, pero los expertos sí nos dicen de que aunque el, el, el culto del Sol Invictus existía antes de esta fecha, de esta fecha que estábamos hablando ya, ya en el, en el cuarto siglo, era, ya eso venía mucho más atrás, pero lo que no existía mucho más atrás, era que se celebrara el 25 de diciembre como el día de ese culto. El culto sí se celebraba, al sol invicto, pero no el 25 de diciembre. Y algunos proponen de que empezaron a celebrar el 25 de diciembre para copiar a los cristianos, que celebraban el nacimiento del sol de justicia, como ahí habla en Miqueas, a partir del 25 de diciembre. Bueno, realmente... Eh, 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 eso es por donde va la cosa, ¿no? Es realmente por donde va. Pero, pero eh, lo importante y la verdad es que eh, eh, los cristianos han usado muchos, muchos, como había dicho, muchos elementos de la cultura pagana como un triunfo de la verdad sobre la mentira. Y, y es posible de que eso haya sido de esa manera. O sea, que el 25 de diciembre se haya escogido. Eh, porque muchos grupos celebraban el 25 de diciembre y después con el tiempo eh, los cristianos eh, vieron el culto y dijeron bueno pues este el verdadero sol de justicia es Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre y usaron esto también como un testimonio para ayudarse y para dar a conocer a Jesucristo es posible. Ahora, yo personalmente no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando se haga con esa intención. Si se hace con una intención de contemporarizar con el mal y con el, lo malo, entonces no. Pero si se hace con una intención de triunfo, de decir, he aquí la verdad, este es el verdadero sol de justicia, esta es la verdadera luz del mundo, este es Jesucristo. Eso fue, en principio, lo mismo que hizo el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, en Hechos capítulo 17, se encontró un altar pagano, que no era un altar cristiano, que decía al Dios no conocido. Y usó ese momento como un trampolín eh, eh, retórico y estratégico para dar a conocer el Evangelio. Y dijo, bueno, a ese que ustedes están diciendo, al Dios no conocido, a ese es el que Dios yo os predico. Y eso es un ejemplo de eh, eh, una fundación pagana que después se construyó arriba. O sea, que tenemos el caso bíblico ahí como estrategia. Eh, eh, pero bueno, este, este no es el problema de este podcast acerca de la validez de esta, este tipo de estrategia o no. Pero lo importante es notar de que si una persona quiere celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre o no quiere celebrarlo, está bien. Lo importante es esto también. Que nosotros, los cristianos, no celebramos una fecha. No celebramos un culto. No defendemos una fecha en un calendario. Nosotros lo que realmente celebramos es el evento, las buenas nuevas de que Emmanuel, Dios con nosotros. Si nosotros celebramos los cumpleaños nuestros, y los cumpleaños y las fechas de natalicio, de los próceres de la patria y de personas que son mucho menos dignas que el Hijo de Dios, ¿Cómo no celebrar el nacimiento del Hijo de Dios? Vuelvo y repito, no es un mandamiento, pero a mí, mi conciencia y desde el punto de vista de la lógica me hace a, a llevar en esa dirección. Así que mucho más celebrar el nacimiento de Jesucristo. Si un hermano lo quiere celebrar el 25 o el 24 o el 4 de julio, cualquier día, cualquier fecha, realmente no tiene importancia porque esto realmente es especulación. Eh, una de las... De las, de las eh, eh, razones que yo a veces veo a menudo que se ponen, se presentan para decir que es imposible que Cristo haya celebrado el 25 de diciembre es el hecho de que la Biblia nos, nos habla acerca de los pastores estando con sus rebaños en, en la noche afuera en el campo durante eh, ese, ese momento del nacimiento de Jesús, pero y que es imposible de que los pastores hayan estado en diciembre porque es el invierno y que entonces, como es invierno en Israel, las ovejas en el campo no, 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 no cuadra la cosa. Eso no, no, no debe de ser así. Hay un anacronismo en eso. Bueno, la realidad es que no es totalmente imposible de que sí hubiesen habido pastores en el invierno en Israel. Acuérdense, no estamos hablando de la Siberia, no estamos hablando eh, de Greenlandia, no estamos hablando de estos países que son extremadamente fríos. El, el, el frío y el invierno en Israel aún hoy en día es un frío más bien leve, pero no es ese tipo de frío eh, que, no, que no puede, que realmente, y de hecho hay ovejas, hay de tipos de ovejas que más bien se aparean eh, realmente en el invierno, y inclusive yo he visto fotos de ovejas con nieve afuera en la nieve en algunas regiones del mundo. O sea que esto no es realmente un argumento contundente para decir que es imposible que Jesucristo haya nacido en invierno. No, no es un argumento realmente eh, convincente, pero yo sé que ese es uno de los que a veces se presenta. Pero la importancia es de esta pregunta, ¿cuándo fue cuando nació Jesús? Y se, también desde el punto de vista de la Biblia se hacen diferentes intentos o estrategias. Por ejemplo, a veces se utiliza a Zacarías como eh, evidencia clave para tratar de descifrar cuándo fue que nació Jesucristo, porque sabemos que Zacarías se sirvió en aquella época en el templo y se sabe por la literatura extra bíblica de los rabinos de aquella época, literatura especialmente judía de aquella época, de que no todos los sacerdotes podían, habían tantos sacerdotes y no todos podían ministrar a la misma vez. Entonces había un calendario para que los sacerdotes ministrasen. Y ese calendario nos dice de que los sacerdotes ministraban un promedio de dos veces al año. Entonces, si se logra identificar cuál de estas dos veces en el año fue cuando ministró, por ejemplo, Zacarías... Y se nos dice que, que después que el ministra regresa a su casa y su esposa concibe, sale en estado de, eh, perdón, uh, uh, de Juan el Bautista. Entonces, eh, y de ahí se nos dice también que pasado, él dice, en esos seis meses ella fue a ver a María. En el sexto mes va a ver a María. Entonces, si se puede uno saber cuándo fue que ministró Zacarías, se le añade seis meses. Y de ahí se le añade nueve meses para el nacimiento de Jesucristo. Serían 15 meses después de la administración de Zacarías. Entonces pudiéramos tener una época del año. Pero como ven, esto es algo realmente especulativo porque no se sabe en cu cuándo fue que Zacarías pudo haber ministrado. No podemos decir nosotros que fue cada seis meses. No, porque eso no lo sabemos, no sabemos, no sabemos. Entonces ya todo esto cae otra vez en un campo altamente especulativo que realmente nos perdemos en la sopa, en toda esta sopa investigativa. Y realmente la respuesta al encontrarla no vale la pena, porque si nosotros llegásemos a saber con certeza y pura certeza cuándo fue el momento y la hora que nació nuestro Salvador, pues realmente eso no tiene ningún tipo de relevancia e importancia para nuestras vidas. Ahora, esto que les voy a decir acerca del nacimiento de Jesús, sí tiene importancia para nuestras vidas. La importancia es que lo más importante acerca de cuándo nació Jesús, es que lo más importante no es la pregunta de cuál es la fecha correcta para celebrar el día de nacimiento de Jesús. Lo más importante es responder a la pregunta si Jesús ha nacido en mi vida. Es decir, si ha habido un momento, aunque quizás ni usted lo recuerde, en el cual Jesús se hizo presente en nuestra vida. El momento en el cual la luz de Cristo, la presencia real de Cristo, penetró las tinieblas de nuestro mundo existencial. ¿Cuándo fue que Jesús nació? Es decir, se hizo presente en nosotros. Porque al final del día, reconozcamos que Jesús no vino, para que le diéramos un lugar en un calendario, eh, escogiéramos un día especial para Él. Jesús no vino para crear una institución, la iglesia. No vino ni para que tuviéramos un libro sagrado, en este caso la Biblia. Jesús vino para estar presente en nuestras vidas. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta es la pregunta que sí debemos nosotros de responder. Y esta es la pregunta que sí nos hace la Biblia, en sus narraciones. Recuerde que la Biblia no solamente es una declaración, la Biblia no solamente es una declaración de que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. La Biblia también es una pregunta para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Creemos o no creemos? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Escuchamos o no le damos atención a lo que realmente Dios nos dice en el ministerio y en la persona de Jesucristo. Así que la pregunta de que cuándo fue que nació Jesús, desde el punto de vista histórico, no es una pregunta realmente importante. No por, por eso no lo fue para la iglesia desde el punto de vista doctrinal. Lo que sí fue importante y sigue siendo y será, es la pregunta de si Jesús ha nacido en mi vida. Esa es una pregunta existencial, muy privada para nosotros. Y en vez de estar obsesionados y crear... A veces yo veo hasta que iglesias se dividen y familias se, se enojan con este tipo de posturas o de, o de preguntas, de que si se celebra o no se celebra la Navidad, cuando ese tipo de discusiones y de actitudes en nada realmente honra a Cristo, porque realmente en nada contribuye a la espiritualidad de la iglesia y del cristiano. Lo que sí contribuye a la espiritualidad de la iglesia y de los cristianos es que todos nosotros respondamos la pregunta si estamos seguros que Jesús nació en nuestra vida, si nosotros realmente sentimos una inclinación por Jesucristo, si sentimos un apego a Jesucristo porque realmente ese es el testimonio que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuando nosotros buscamos y tenemos un interés. Dice que el espiritual piensa en las cosas espirituales y el carnal en las cosas carnales. Si usted es una persona que tiene a Jesucristo en su vida, se va a ver. ¿Y cuál va a ser la evidencia? La evidencia es el interés que usted tiene en las cosas de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Igualmente, si Jesucristo está en su vida, usted va a tener un amor, un interés, un respeto, una devoción, una adoración. Cristo va a ser una autoridad en su vida. Él va a ser el Señor en su vida. Y puede que usted no pueda dar con lujos de detalles el día, la fecha y la hora en el cual Jesús vino a su vida o en el cual usted vino a Jesús, en el cual Jesús nació en su vida. Puede que usted no lo pueda hacer. Yo no lo puedo hacer porque el momento de mi conversión fue un momento gradual como el momento de muchos hermanos. Yo no, puedo, no tengo un testimonio de conversión como, por ejemplo, el apóstol Pablo, que él sí sabía el momento en el cual tuvo un encuentro con Cristo. Yo no. Yo me fui apegando a los cristianos, me fui apegando a la iglesia, y llegó un momento cuando ya yo me di cuenta que ya yo era realmente cristiano. Y así es el testimonio de muchas personas. Pero lo importante no es el momento del de time frame, no es el momento del when, del cuándo, when, cuándo fue que esto pasó, sino el momento de did it happen, ha pasado. Ha acontecido, realmente pasó, que Jesucristo está presente en su vida. Así que en este tiempo de Navidad, yo le invito a que usted eh, 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 pase de la pregunta de cuándo fue que nació Jesucristo y si se debe, debe de celebrar la Navidad o no, a la pregunta existencial entre usted y Dios. Si el Señor ha estado presente en su vida. Eso realmente es lo más importante. Sobre las raíces paganas, también yo quisiera contribuir, dar este, esta opinión también. No, no, no nos estemos eh, perturbados o inquietos con que hayan elementos paganos, por ejemplo, en, en, en cosas como la Navidad. Elementos, no que el espíritu sea un espíritu pagano. Eh, eh, por ejemplo, que si habían culturas que utilizaban los arbolitos y picaban, no, no picaban, perdón, adornaban los arbolitos y los adoraban. Ninguna de estas cosas que yo sepa, yo no, todavía no he conocido un cristiano que traiga un arbolito dentro de la casa y lo adore. O sea, lo compre con ese propósito y ponga a su familia a adorar. Nunca he visto un cristiano haciendo eso. Y yo dudo mucho que, lo, que, que exista desde el momento. El momento que lo hace, pues ya está fuera realmente de lo que es el cristianismo. Pero realmente no hay. Entonces, nada de estas cosas se hacen con estos propósitos. Esto no es esto a veces se, se, se cae en un fanatismo que no es realmente saludable para la iglesia. Si una persona quiere traer un arbolito, que lo traiga. Si no lo quiere traer, que no lo traiga. Ahora, más peligroso que las prácticas del arbolito es para mí la secularización de la Navidad. es Por ejemplo, el Santa Claus es el énfasis desmedido en la comercialización de la Navidad, en los regalos, en el materialismo de la Navidad. Esas cosas para mí son más perjudiciales. Y son más solapadas porque se entran dentro del cristianismo y lo vemos como, como es algo más moderno y algo de lo cual estamos más familiar, lo vemos más inofensivo. Pero aquello que pasó hace dos mil años atrás o 500 años atrás, lo vemos con más uh, sospecha. Pero no, realmente, a mi modo de ver, el peligro mayor de la Navidad no es el arbolito ni es el 25 de diciembre lo que más atenta contra el verdadero espíritu de la fecha y de la celebración. Eh, perdón, de la fecha no, de la celebración, es la comercialización, la secularización de la Navidad. Eso para mí es lo que va erodeando poco a poco, como el mar va erodando las rocas y por medio de, ese, de la erosión y la va convirtiendo en arena. Eh, el, el baluarte de lo que es la, la celebración espiritual, poco a poco se va eh, 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 con un, como una erosión y los cristianos vamos cayendo más en el énfasis del materialismo en la Navidad. Eso para mí es mucho más peligroso. Y también hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas hoy en día eh, de la cultura misma. Los mismos días de la semana tienen raíces paganas. Todo prácticamente tiene una raíz pagana. Los mismos días de la semana, los días de... Eh, el nombre, me refiero, el nombre de los días de la semana, el nombre de los meses del año. Y hay muchas palabras en nuestra cultura que tienen eh, eh, raíces. Totalmente paganas y más, más allá de la, de la semántica de las palabras, eh, lunes, martes, es, es, domingo, Sunday, es el día del sol, Monday en inglés es el día de la luna y así sucesivamente. Pero más allá de la semántica de las palabras y de los calendarios, eh, eh, mm, por ejemplo, este, prácticas. La medicina, la propia medicina contemporánea, moderna, nace entre los brujos. En la mayoría de los casos, la palabra farmacopeia y, y, y todos estos remedios y todas estas cosas que vemos hoy en día de mezclando sustancias unas con otras para ayudarnos en la salud, la raíz de todo esto, esto nació en prácticas oscurantistas y esto nació en preparando pócimas y conjuros y experimentando con diferentes tipos de, de sustancias y, y de mensajes de divinos y cosas de estas. Y la ciencia, aún la ciencia médica hoy en día, no necesariamente está libre de la acusación de raíces paganas. Todo está realmente. Entonces, si uno puede, va a tomar esa postura, eh, eh, a querer desentenderse de todo lo que tenga una raíz pagana, pues no podemos vivir en el mundo. Y eso no es lo que Dios nos, nos ha dado. De hecho, ya el apóstol Pablo pasó por esto. La iglesia primitiva del primer siglo. La gran pregunta era que si se podía o no comer carne, no por cuestión del colesterol o de la, de la salud, sino por un motivo espiritual. Porque la carne, especialmente en la iglesia en el mundo en el mundo gentil, venía de los templos paganos, donde se ofrecía sacrificio a los ídolos y parte de ese animal que no se usaba en el sacrificio se vendía en los mercados. Entonces los cristianos que venían de ese trasfondo pagano conocían la procedencia de estos alimentos, de estas carnes, y ellos decían, bueno, si vamos a comprar estas carnes, eh, vienen han sido consagradas y fueron parte de una celebración pagana eh, y nosotros ahora que estamos comprando y trayendo esto para la casa. ¿ve? Entonces, la respuesta que dio el apóstol Pablo en ese momento fue que eso no se podía hacer una ley porque era imposible vivir de esa forma. entonces eh, Y muy sabiamente, gracias al Señor. Entonces, si una persona quiere comer de los sacrificados, los ídolos bien. Y si no la quiere comer, que no la coma. Pero no lo puede hacer una ley dentro de la iglesia. Para mí eso es lo que más se acerca a querer quitar este, cosas que realmente Dios no ha prohibido, traer un arbolito, Dios no lo prohíbe, escoger el 25 de diciembre, Dios no prohíbe esas cosas. Eh, pero entonces, eh, 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 usando el ejemplo del apóstol Pablo, esas cosas no se deben hacer ley en la cristiandad. Porque no es prohibido en la iglesia. Si sí es prohibido que alguien traiga un arbolito dentro de la iglesia y lo adore, o dentro de su hogar y lo adore, eso sí es prohibido en la Biblia. Pero si eso no es el motivo por el cual lo están haciendo, y lo están haciendo quizás para celebración o quizás para un momento lindo y, y poner luz en el arbolito y recordarle a los niños que Jesucristo es la luz del mundo. Eh, bueno, pues sí, eso para mí honestamente no tiene ningún tipo de ofensa al Señor. Eh, hay otras cosas en mi vida y en la vida suya más grandes que ofenden a Dios, que, el, que uno inocentemente trae un ambolito que no tiene ningún tipo de realmente intención espiritual. Es como comerse un bisté en el tiempo de Pablo y darle gracias a Dios y no, eh, que no tenga ningún tipo de, de, de convivio espiritual de donde salió ese bisté, que fue, por ejemplo, de un mercado pagano, de un culto pagano. Entonces, conclusión, la pregunta de... ¿Cuándo fue? cuando nació Jesús? No es realmente una pregunta importante. Lo importante es que Jesucristo haya nacido en mi vida. Y lo importante es no hacer ley en la iglesia de cosas que la Biblia no prohíbe. Porque eh, hay cosas que nosotros tenemos ahora. Si alguien, vuelvo y repito, no quiere traer un arbolito, y no quiere celebrar la Navidad el día del 25, o simplemente no la quiere celebrar, celebrar para mí es hermano y esa hermana no es menos hermano y menos hermana, y no está actuando mal. No está actuando mal, porque como había dicho, la Biblia ni lo prohíbe ni lo manda. Ahora, en el caso de Halloween, sí es más diferente, porque la raíz no solamente es pagana, pero la intención también es pagana, y no tiene realmente nada que ver con, con el cristianismo. Es un argumento que a veces se usa, pero para mí la distancia es mayor entre la celebración del Halloween y la celebración de la Navidad. No hay, no hay nada. La, la, ¿Qué que se celebra de Halloween? ¿Qué se puede celebrar en el Halloween que esté de acuerdo con el espíritu cristiano? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué se puede celebrar en la, en la Navidad que esté de acuerdo con el espíritu cristiano? El nacimiento de Jesús. Entonces Mucho. Es, es algo muy diferente. Son dos, dos celebraciones totalmente diferentes. Bueno, espero que este, esta, eh, esta conversación te haya servido, eh, eh, que haya contribuido a su espiritualidad. Y lo más importante es enfocarnos en las cosas que realmente importan, que en este caso es si Jesucristo ha nacido en mi vida. Si no, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, Está a tiempo, ahora mismo usted puede tener una conversación con Dios y aún en este tiempo de Navidad y pedirle al Señor que tú quieres realmente que Jesucristo esté presente en tu vida, en tu mente y en tu corazón y en tu vida. Que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Tú se lo puedes pedir de corazón a Dios en una oración. Si nunca has orado, es solamente hablar con Dios y decírselo. Señor, yo quiero que Jesucristo esté en mi vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que echa fuera toda tiniebla. Sin Jesucristo no hay salvación, no hay luz, no hay vida, no hay gloria, no hay gozo, no hay amor, no hay relación con Dios, no hay nada. Es todo por medio y gracias al ministerio del Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hombre en este mundo. Ahora mismo usted se lo puede decir al Señor para que usted también, Pase de las tinieblas a la luz y puedas también decir que Cristo ha nacido en tu vida, que tú has recibido a Jesús en tu vida. Que Dios te bendiga.